0: Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Rosome Innovation.
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio-fundador da Rosom Innovation. O episódio de hoje traz um tema crucial para o futuro da transição energética, mais um tema crucial né, que a gente sempre aborda por aqui e no mundo. É o volume de investimentos globais destinados a fontes de energias renováveis e novas fontes de energia né, alternativas. É, será que temos tudo o que precisamos e estamos no caminho certo? Para me ajudar a responder essa pergunta, tenho aqui ao meu lado Tomás Gomes, jornalista especializado em negócios, tecnologias e inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Tudo certo?
0: Oi Hudson, tudo certo? E você? Pessoal, tudo bom? Vamos nessa para mais um Beleza. Vamos nessa, Tomás. Bom, Hudson, para abrir a nossa conversa, eu acho que é importante a gente traçar um panorama geral e compartilhar alguns números também, né? Para a gente quantificar aí o tamanho do desafio que a gente está falando. É, tudo isso sobre os investimentos globais, energias limpas e renováveis, né? Eu queria que você falasse um pouco, qual o panorama geral que a gente tem atualmente? Legal, Tomás.
1: Então, a boa notícia, né, quando a gente fala sempre de energia renovável, energia limpa, é que o tema tem crescido não só em awareness, né, em, em atenção do público geral, de governos, mas também em volume de investimentos. né? Temporada que eu passei lá em, em, em Brasília, o pessoal falava muito uma frase que é, a gente mede as prioridades não pelo discurso, mas pelo recurso. Né? Então, a gente tem aí o crescimento substancial dos investimentos em energias limpas, né? energias renováveis, nos últimos anos. É, a previsão para 2023 é de 1,7 trilhão, um volume 300 bilhões maior do que o de 2022. Então, um crescimento bem substancial, aí, quase beirando os 20% de crescimento de um ano para o outro. E é um volume bem maior do que o volume hoje, né, investido em combustíveis fósseis, né, na infraestrutura de combustíveis fósseis, que chega hoje a cerca de um trilhão, então, ou seja, quase o dobro é, desse volume. E esse fenômeno vem se repetindo repetido nos últimos anos. Né, ele começou em 2018, foi a primeira vez que os investimentos em energias renováveis ultrapassou os investimentos em infraestrutura de petróleo e gás. E de lá para cá esse gap tem crescido bastante, é, embora... Né, e claro, o estoque de investimentos feito na indústria de gás ainda é muito maior do que os investimentos feitos em energias renováveis. É, dos países que mais investem, a China tem liderado de longe. Né? Ela tem feito um investimento de cerca de é, 184 bilhões de dólares no, no último ano. É, a União Europeia, né, que é o um conjunto de países juntos, chega a 154 bilhões. É, os Estados Unidos em terceiro com 97 bilhões, e aí já o Japão bem lá atrás com 28 bilhões. É, se a gente considerar que a União Europeia é um bloco como um único país, o Brasil ficaria em sétimo lugar com 7 bilhões de dólares em investimentos em renováveis, um cenário que está mudando né? e tem tem mudado bastante. É, foi anunciado recentemente né, pelo pelo governo brasileiro, o novo PAC, né, o novo plano de aceleração do crescimento, que prevê aí nos próximos quatro anos 1,7 trilhão de reais de investimentos, feito no Brasil em vários setores e vários segmentos, mas claramente energia e sustentabilidade tem um destaque muito grande. Se você pegar todo é, o pacote né, de energia e sustentabilidade juntos daria quase 80% do PAC, 1,4 trilhão. Se pensar se você pegar só transição e segurança energética... São 540 bilhões previstos de investimentos pelo Brasil de reais, a gente não está falando aqui de dólar, nos próximos quatro anos. Então, se isso se realizar, eu tenho certeza que a gente vai subir por um valor bem acima desses 7 bilhões que estão hoje nos colocando aí no ranking. Então, esses números eles parecem promissores aí numa primeira vista, mas eles têm realmente ainda uma concentração muito grande nos países desenvolvidos né, e na China, que fica ali no meio do caminho né, segundo a maior economia do mundo mas ainda não um, um país desenvolvido é, e os países em desenvolvimento ainda estão muito mais preocupados com a questão da segurança energética, ou seja, ter energia é mais importante e aí a gente sempre destaca né, a importância de a gente ter esse olhar para o quarto D da transição energética né, ou seja, não ser só descarbonização digitalização, descentralização mas também a democratização ou seja, como é que esse fenômeno é, avança para outras regiões do mundo. Então esse é um panorama aí para o pessoal ter, o, ter os números aí na cabeça e do tamanho do, da mudança que a gente está falando e do volume de investimento necessário para a gente, que tem sido feito na verdade, para essas próximas fases.
0: É, você comentou um pouco agora né, sobre essa simetria que existe ainda hoje entre os países e regiões econômicas aí, globais mas olhando é, além né, desse, desse recorte é, de localização é, regional, a gente pode dizer que, que esses recursos estão bem distribuídos entre os setores, os momentos chave de transição energética, né? Você chegou a comentar um pouquinho na sua resposta anterior, eu queria, queria mergulhar um pouco mais essa questão. É muito bom. o é,
1: De maneira geral, se a gente olhar os grandes blocos é, da, do movimento de transição energética, tem uma certa distribuição razoável, até porque, principalmente no que tange a fontes de energia renovável, ela é muito geolocalizada, né? não é todo lugar que tem a mesma incidência solar, a mesma quantidade de vento, a mesma disponibilidade de biomassa, é, então isso é meio distribuído, e cada país vai ter sua própria transição, matriz energética e seu próprio movimento de transição energética. Os países nórdicos, por exemplo, não tem área agricultável como o Brasil tem, não tem reserva de biomassa como o Brasil tem, mas tem muito vento, né? eles são realmente líderes em, em eólico offshore, principalmente. Então, você tem essas... Você olha o, o a, a, apanhado global no mundo, você tem realmente uma, uma divisão razoavelmente distribuída. Mas, claro, você tem algumas áreas de destaque, né? a energia solar tem crescido muito, muito mesmo, estão é, previstos aí os investimentos em 2023... É pelo relatório da Agência Internacional de Energia de 380 bilhões de dólares em energia solar, é uma fonte que razoavelmente, é razoavelmente bem distribuída ao redor do mundo, tem áreas com incidência maior ou menor, mas faz sol né? é distribuído ao redor do mundo, isso é motivado principalmente pelos investimentos na, na redução dos custos e aumento da eficiência dos painéis solares. O é um painel solar era muito caro, é, para quem não entende o processo, a maior parte dos painéis solares são feitos né, de silício do, do mesmo, a gente já falou um pouquinho disso até em, outro, em algum episódio anterior, mas é, a energia solar ela é feita, é, usa silício como fonte de matéria-prima, que é a mesma fonte da energia, é, da indústria né, eletroeletrônica, um dos principais materiais da indústria é eletroeletrônica. Então, com a queda do preço do, da, da questão eletrônica, você também tem uma queda considerável na, no custo de implementação de energia solar, que faz com que você tenha um investimento cada vez maior em geração solar, principalmente geração solar distribuída, é, veículos elétricos também, a gente tem a gente fala da transição energética, mas também tá está acontecendo no momento, nos últimos 10 anos pelo menos, uma revolução na indústria automobilística que é muito ligada à transição energética, né? boa parte do, hoje dos carros movidos a gasolina que é um dos principais motores, do sem trocadilho, né, motores da indústria de óleo e gás, mas a gente tem também é, investimentos da ordem de 130 bilhões previstos. É, em termos de emergente né, e aí em termos de volume de investimento atual, não é tão grande, mas vale observar aí para os próximos anos, próximas décadas, é, o hidrogênio é, tem tido um potencial, tem tido um crescimento é, em termos de investimento em infraestrutura de hidrogênio bastante grande porque o hidrogênio tem se apresentado, né, se apresenta é, como uma solução muito boa para a questão da densidade energética. Né? A gente fala do veículo, sempre do veículo elétrico, veículo elétrico, mas a eletricidade tem que ser gerada em algum lugar e hoje o paradigma de geração elétrica ainda é muito concentrado em grandes fontes. Eu tenho até aquela piada que o pessoal faz lá do Vale do Silício, os carros elétricos sustentáveis sendo alimentados por energia elétrica gerada por uma usina carvão. Então, você tem que ter a capacidade de produção de energia elétrica sustentável. Quando você fala de hidrogênio, não. Você consegue produzir o hidrogênio, por exemplo, verde, que é um hidrogênio super sustentável, compactar ele, tem alta densidade energética, e transportar ele para outro lugar. Então, você consegue, de fato, consumir, por exemplo, essa energia, né, através do vetor energético hidrogênio, num lugar diferente de onde ele é produzido, ao contrário da eletricidade. Né? Você não consegue transportar gerar eletricidade aqui ser consumida no Japão a eletricidade, ela tem que se transformar de alguma outra forma, então o hidrogênio tem crescido muito por causa dessa agenda, tem algumas empresas apostando muito nessa, nessa solução, empresas, governos né, e startups e o, a captura de carbono, a gente também já falou isso de um episódio anterior é, é, a utilização na verdade é uma, uma maneira de você não só apostar nas fontes renováveis, mas como se descarbonizar a própria indústria do petróleo então, é uma, uma, uma maneira de você conseguir fazer isso e fazer com que o petróleo consiga cada vez mais, né, o ciclo do petróleo ser um ciclo mais próximo de carbono neutro. É, né, entra a comparação, né, por mais que você fale de uma região de outra, de um setor ou de outro, o né, um montante total, independente da comparação, é, ainda está muito, muito, muito longe do que é necessário para a gente chegar no cenário de net zero, né, de emissão zero de carbono, que seria, segundo a McKinsey, 9 trilhões de dólares por ano até 2050. Então, a gente está aí na ordem que a gente falou de 1,7 trilhão, a gente está aí muito, muito, muito muito longe dos 9 trilhões necessários para a gente conseguir atingir o cenário zero. É, a não ser que venha uma tecnologia muito disruptiva, né, a gente também já falou, a gente está replicando aqui, quando a gente fala dessas transversais, sempre de episódios anteriores que a gente tenta abordar aqui, né, a fusão nuclear pode mudar um pouco esse jogo. É uma tecnologia muito disruptiva, de geração de energia muito barata, mas ainda inviável do ponto de vista técnico e econômico. Mas tirando, se isso não for feito e a seguir com as tecnologias atuais, mesmo melhorando muito, é, a gente tem um gap aí significativo de investimento necessário para isso ser feito.
0: É, enquanto essa tecnologia disruptiva não chega, né, o que a gente pode fazer para para diminuir esse gap de investimentos que a gente tem, e também, principalmente, nivelar né, o, o cenário aí entre diferentes regiões e, e áreas econômicas. Eu acho que também, principalmente, o que pode acontecer se a gente não tentar fazer nada para para equalizar esse cenário.
1: Esse é um debate que está quentíssimo aí no mundo. Né? A gente falou de regiões diferentes, rotas diferentes, mas quando a gente olha para os organismos multilaterais, né? para as grandes... Encontros de países que ditam a estratégia global, a questão geopolítica, é, o tema da transição energética, da energia, tem crescido cada vez mais. Né? É um tema que é, vai ser central no debate que vai acontecer em dezembro desse ano, é, na COP28, que vai acontecer em Dubai, em Emirados Árabes. É, ele é um tema central da discussão de, de como os países vão investir na né? COP28. A COP é a conferência né, que discute des, os destinos da mudança climática, a conferência da ONU. É, a reunião do G20, que acontece em 2024 no Brasil, é, a gente vai conseguir trazer para cá, está começando até as primeiras prévias, as organizações, antes de tentar chegar nos acordos esperados para a reunião do G20. É, vai acontecer no final de 2024, em novembro de 2024 no Brasil, também coloca o um tema da transição energética né, na transição ecológica, só pessoal tem falado muito aí como tema central nessa discussão. É, então, sim, esse é um movimento que ele é global, ele precisa ser unificado, ele não dá para ser pensado em né, stand-alone, né, embora a política energética seja muito individualizada de país para país, por causa das condições, né? por exemplo, você não vai ter é, grandes áreas de biomassa no Japão que não tem nem território e agricultura para isso, como o Brasil tem, né mas você também tem lugares que não vão ter a mesma disponibilidade, por exemplo, o Brasil não tem... Né, de tanto, né, de maré motriz. Então você tem algumas disponibilidades, né, geotérmica, por exemplo, aqui, também é uma, uma é um tipo de fonte que o Brasil não teria tanta disponibilidade quanto é, outros países. Então você sempre tem essa comparação aí da, das fontes, dependendo de onde você está, mas o, o tema é global. Então, independente da rota que você vai escolher, é, é importante essa, a gente ter essa é, visão né, de planeta, meio ambiente, sem fronteiras políticas e econômicas, né, isso, entrar nisso. Então, é, tem, tem como algumas soluções, né, destacadas, gente né? teve um artigo é, recente que foi, da Saifa, né, que fala de, de uma série de ações possíveis que estão sendo organizadas, então, é, exemplo, vai ser fundamental o papel dos órgãos multilaterais, como FMI, Banco Mundial, né, o, o novo presidente do Banco Mundial, a Jai Banga, é, por exemplo, anunciou né, um foco maior da instituição né, em relação às mudanças climáticas, é, o apoio né, do, do setor público e ter uma visão mais global, né, da, a política dentro do possível, né, é difícil discutir um tema de formar a política, mas é tentar é, separar as diferenças e discutir o problema de uma maneira mais ampla. É, também investimentos privados são fundamentais que obviamente, alavancados por políticas regulatórias, então, uma coisa não existe a outra, a gente sempre fala, além dos investimentos, do apoio financeiro que os governos dão para essa agenda, você tem um potencial muito grande na questão da mudança regulatória. É, aqui no Brasil a gente aprovou, né, mais ligado a, a, ao mundo da inovação, é, o Plano Estratégico Quinquenal de Energia, né, pela ANEL, foi aprovada é, recentemente, é uma super novidade, coloca várias metas, várias métricas de aplicação dos recursos obrigatórios de pesquisa e desenvolvimento em determinados temas, muitos deles ligados à transição energética. Então, isso abre a possibilidade regulatória das empresas investirem mais nisso. Então, é, existe uma série de incentivos à aquisição de veículos elétricos, veículos mais limpos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, você tem todo esse arcabouço dos bancos multilaterais, né, do investimento privado, da política regulatória, é, tudo isso junto tem que conversar sempre com a visão global, sempre usando benchmarks, por isso que essas reuniões, né, como a COP28, a reunião do G20, que vão acontecer nesses próximos dois anos, são fundamentais né, para troca de experiências e um país aprender com o outro e tentar a é, gente evoluir de forma conjunta. né?
0: Muito bom, Hudson. E, e tem outro assunto aí que eu acho que é importante a gente entrar, aqui aqui no podcast a gente tem falado muito sobre o papel das startups e do capital de risco nesse movimento de transição energética, né? até por conta da, dessa, aí, dessa, dessa importância de a de é, abrir novos caminhos e tecnologias é que possam mudar o jogo, mas assim como a gente está vendo né, nesse cenário geral que a gente está falando, o relatório da Agência Internacional de Energia, que está orientando boa parte do que a gente está falando até aqui, ele também aponta para uma discrepância entre os investimentos em startups, as early stage, né, fases mais iniciais e, e as growth stage e, e as já em growth, né, no estágio é, de crescimento mais avançado. E, e, e o mesmo relatório também aponta uma concentração de investimento nas startups nos Estados Unidos, né. Eu queria ver um pouco da sua leitura sobre esse panorama, né, e, e, e o que, que o que que isso pode gerar de, de gargalo.
1: As startups, a gente sempre tem falado, né, elas têm um potencial de exercer um papel crítico nessa transição energética, assim como exerceram na transição do mundo pré e pós-internet. Né? Então, a gente, eles sempre, né, as startups, elas têm umas carac algumas características que fazem com que elas consigam tomar mais risco, avançar mais em alguns pontos que grandes empresas demorariam mais ou não conseguiriam fazer. É, então um, uma discussão importante nesse ponto é o tipo de startup que a gente está olhando né? o, a startup ela passa por diversas fases que recebem investimentos de vários naturezas, né? desde a, da ideia da, da ideia ação, que, é, que geralmente recebe investimento dos três Fs né chamam family friend and fools ou fãs dependendo da, da abordagem ou seja basicamente recursos próprios depois ela vai para um modelo de seed, né, para uma área de seed capital, que é um dinheiro bem inicial para começar as operações. Depois para a fase de early stage, que são os primeiros investimentos mais estruturados de venture capital, que a gente consegue mapear através desse relatório da Agência Internacional de Energia. E depois para a fase growth, que é quando ela já está um pouco maior, já anda sozinha, já está crescendo bastante, ela precisa de fato de mais inje injeção de capital para crescer mais rápido. É, e em 2023, o volume total de investimentos para startups de early stage, que geralmente estão é, numa fase ainda mais de teste das novas tecnologias, que seria importante esse volume ser grande, foi de 7,5 bilhões no mundo. E na estágio, no estágio growth, cerca de 20 bilhões de investimento. É, então é um gap muito grande, mas é um gap que tem diminuído. Se você comparar com o 2022, né, o ano passado, é, o volume de investimento das startups em EURDCs era menor, era 6 bilhões comparados com 7 bilhões e meio, e o das startups de growth era bem maior no ano passado, né? diminuiu, então essa boca está diminuindo, né? é, esse gap entre as duas, é, esses, esses dois tipos de investimento. Né? Então, o, quando se separa e dá uma olhada nesse recorte de investimentos por setor, e olha os Estados Unidos, que é disparado o mercado de Venture Capital mais maduro do mundo, você tem investimento em praticamente todas as áreas distribuídas, né? da mesma maneira que a gente tem um investimento nas infraestruturas, você também tem os investimentos é, nos segmentos de startups. Quando você olha China, que está liderando aí o investimento em infraestrutura, um destaque bem grande para hidrogênio, como a gente falou, e mobilidade de baterias, é, né? principalmente ligados à cadeia da BioID, né, que é a concorrente chinesa da Tesla, né, a empresa está é, aí agora entre as top 5 é, montadoras mais valiosas do mundo, né, com o maior valor de mercado do mundo, tem crescido muito é, né, na China e se expandindo para fora da China, inclusive aqui para o Brasil. Né, foi anunciado recentemente um investimento praticamente certo, segundo o CEO da empresa, é de 3 bilhões de reais no Brasil para adquirir a fábrica da Ford em Cabaçari e começar a produzir veículos elétricos no Brasil é, através desse investimento. Então é, é, é interessante dar, dar uma olhada também nesse recorte setorial. E aí já que a gente falou também de empresa, né, um segmento que tem crescido muito é o segmento de Corporate Venture Capital, ele faz muito sentido é, no setor de energia, que é um setor que né, o corporate venture capital geralmente tem um olhar mais estratégico, mais de longo prazo do que o venture capital tradicional, porque ele é plugado com a estratégia das corporações. A gente falava muito disso na né, época, que eu dava o um, um curso ali dos primórdios do venture capital no Brasil, lá na FGV. É, então, a gente falava bastante de, desse movimento, né, de quais segmentos vão ter destaque disso. Então, foram cerca de 8 bilhões de dólares investidos no setor de energia, né, nos corporate capos de energia no mundo em 2022, então é, é esse panorama, né, esses fundos tendem a ter um papel fundamental no crescimento de investimento em startups de energia é, no Brasil e no mundo. Então é o, é, eu acho que é importante é, observar é isso principalmente no que tange ao tipo de startup que geralmente atua no setor de de energia que além, obviamente, das startups digitais, que também existem no setor de energia, as startups mais ligadas ao conceito de Hard Tech, Deep Tech. Né? São startups que lidam com ativos físicos, né? têm cadeia de suprimentos, tecnologias complexas, é, aquela, aquele imaginário de dois garotos recém-formados fazendo um aplicativo né, que a gente tem lá do, do Vale do Silício, de antigamente, né? não é mais assim, cabeçalhar, isso não existe muito em energia. Né? energia é uma área que demanda investimentos maciços, CAPEX né? intensivo OPEX intensivo, é uma área complexa, geralmente muito regulada, então essa junção é dos Corporate Venture Capital, é, dos fundos de Corporate Venture Capital com as Hard Tech e Deep techs, é, é super interessante.
0: Muito bom, Edson, aqui no podcast a gente gosta de todas as startups, mas a gente é particularmente por aí das Hard Techs e das Deep Techs. Né? É, bom, acho que a partir do, do que a gente conversou até aqui, é, e, e o que você tem acompanhado também, tanto no mercado brasileiro, como nas suas viagens, e em programas como o RIP, né, que a gente também já falou algumas vezes aqui no podcast, é, o que você acha que pode ser feito para o Brasil ampliar o seu protagonismo no cenário internacional é, de transição energética e contribuir mais ativamente para fechar, ou pelo menos para contribuir e ajudar a fechar esse gap de investimentos?
1: Muito bom. Acho que tem, tem um, um leque, né? A gente falou de várias questões é, ao longo aí do podcast, é, mas algumas a gente tem que destacar de, de qualquer forma. Né? é Um é, primeiro, são os governos tratarem o tema como prioridade. Muito difícil você conseguir fazer uma transição desse tamanho, num setor que demanda tanto investimento, sem uma participação muito ativa dos governos. Né? Falo aqui do nosso, mas também de outros lugares do mundo os organismos multilaterais né, expandido aí o conceito de governo é, é, eu acho que é fundamental é, a regulação ela tem um papel crítico também a gente mencionou aí recentemente a aprovação do plano estratégico quinquenal de inovação né o PEQ 2023-2028 da Anel tem uma série de regula... aqui no Brasil né mas tem uma série de outras regulações como a gente já mencionou que são fundamentais Por quê? porque elas habilitam o investimento privado em determinados elas direcionam o investimento privado em determinado caminho, né? para determinado caminho, então você consegue aí fazer além dos investimentos governamentais, propriamente dito, é, você também consegue é, direcionar melhor o investimento privado na direção de uma transição energética, de investimentos renováveis e, e, e investimentos dessa natureza. É, eu acho que um movimento super importante que a gente precisa acompanhar, Acho que você mencionou, né, a gente gosta aqui da, muita já, de muitas hardtechs e hiptexas, que é um pouco a casa delas né, na área de energia. É, então, achar novos caminhos para serem financiados, é, como você mencionou, né, a gente teve recentemente lá em Boston, no MIT, é, falando muito sobre novos instrumentos financeiros criados né, e mais adequados para esse tipo de startup, que tem um ciclo mais longo, demanda muito capital logo no início. A gente sempre cita aqui a Commonwealth Fusion Systems, né, uma das três grandes iniciativas de fusão nuclear, que está muito longe de chegar no mercado, mas já demandou investimentos de 2 bilhões de dólares. Isso é um investimento de unicórnio que já está faturando, crescendo quando você vai para o mundo digital, e essa empresa não fatura nada e está bem longe de faturar ainda então, é, é, esse é o tipo de desafio que a gente encontra e, obviamente, os mecanismos para financiar esse tipo de startup é dif são diferentes né, de, dos outros mecanismos. É, eu acho que um quarto ponto para fechar esse panorama geral é o é um investimento dos CVCs. É, os, os fundos de investimentos de corporate venture capital vão ter um papel crítico na transição energética, no investimento de startups, no surgimento e no desenvolvimento de startups ligados ao setor de energia, porque as grandes empresas de energia, a gente gosta de sempre de fazer aquela comparação do que aconteceu no final do década de 90, início dos anos 2000, quando se teve a revolução da internet, que mudou o setor de comunicação e as grandes se tornaram menores do que as startups que emergiram. A, é, as empresas de energia ol, ol, conseguem olhar esse movimento e para se proteger da disrupção, criar estruturas de Corporate Venture Capital para ao invés de, ser engolidas, né, de serem engolidas por outras startups, por novas startups que estão mudando o setor, elas se associarem e crescerem juntas, uma usando a alavanca da outra, né? Ou seja, o capital disponível da grande empresa, a rede de acessos, é, os canais de mercado, a, o conhecimento de regulação, junto com a tecnologia, o espírito empreendedor, a vontade de crescimento rápido que as startups geralmente têm então você, se você conseguir juntar esse, esse melhor dos dois mundos no modelo é o que as, as empresas de energia têm feito é, no Brasil e no mundo você tem algo realmente que pode ser um catalisador importante para a transição energética né? a gente falou agora esse exemplo aí da Commonwealth, Commonwealth Fusion Systems mas tem vários outros exemplos aí de empresas investindo até empresas que não são do setor de energia investindo né o Google o Microsoft tem feito fundos e iniciativas de investimento no setor de energia também então, esses fundos corporativos vão ter um papel aí muito, muito, muito importante
0: é, nessa transição energética. Muito bom. Com essa, eu acho que a gente pode fechar aí o nosso primeiro bloco e partir para as dicas do Energy Beats. Vamos nessa? Momento Energy Beats.
1: Bom, vamos lá. É, meus beats de hoje são dois. Dois filmes. Eu vou mudar um pouquinho daquele. De padrão relatório aí que só tá cansado dá para ver no fim de semana aí escolher um fim de semana aí para ver os dois é, um é, é o, a, o filme Enron os mais espertos da sala um filme de 2005 é, ele relata aí o caso da quebra da Enron em 2001 é uma era né a empresa que quebrou era uma das maiores empresas de energia e distribuição de energia do mundo, de eletricidade, de gás, também tinha um braço lá de telecomunicações, 21 mil empregados, a empresa quebrou, levou junto a Arthur Anderson, para quem não lembra, agora são as Big Four, antigamente eram as Big Five, Arthur Anderson quebrou, por causa desse escândalo, então foi um escândalo de grandes proporções mundiais, e eu acho que o que é legal é observar que o setor de energia não está desconectado do setor financeiro, né? falou o episódio inteiro aí sobre investimento em energia, investimento, 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 mas esses mundos, né, o mundo financeiro, a maneira que o setor é regulado, né, é, dá assunto para outro episódio, né, o mercado de crédito de carbono, ou seja, como é que você organiza o setor financeiro vai influenciar bastante na velocidade e no capital e no investimento disponível para o setor de energia e da transição energética. Então é, acho que vale a pena resgatar o filme. É, e o meu segundo filme, o meu segundo Bits de hoje... É o documentário Solo Fértil, né? Kiss the Ground, é um documentário de 2020. Ele fala da importância da agricultura no contexto das mudanças climáticas, né? fala da, da, da potencialidade que a atividade agrícola tem de capturar carbono. Né? A gente já falou da na potencialidade que o setor de energia tem de capturar carbono, mas o setor agrícola também consegue capturar carbono com eficiência muito grande. Uma vez, em alguns bate-papos com o pessoal do setor, o pessoal falava que o painel solar mais eficiente que tem é a cana-de-açúcar, né? porque ela cresce capturando é, sol, transforma isso em biomassa, que você queima e gera combustível. Então, você pode medir um painel solar é, orgânico, né? vamos dizer assim. Mas, mas, sem dúvida, a atividade agrícola é muito importante para essa questão da transição, da mudança, das mudanças climáticas. E aí também mostra, né, o link é que o setor de energia... É, não é o único responsável pela questão do cenário net zero. Né? A gente fala do transporte, a gente fala do setor agrícola, construção civil, então, de fato, o setor agrícola é um setor que vai ser muito importante para o cenário net zero, seja pela captura de carbono, a questão do solo, como foi tratado nesse filme, mas também até para geração de biomassa e gerar energia também, é, bio, metano, né através né, da... da da, da atividade pecuária. Então, você tem uma série de ligações aí entre o setor agrícola e o setor de energia. É, Tomás, esses foram meus dois bits de hoje. É, e você, qual a sua dica de hoje?
0: Bom, a gente, então, inverteu os papéis hoje porque eu vou indicar um paper, um relatório. É, o relatório que eu tenho para indicar é justamente o relatório que a gente falou muito sobre ele nesse programa, que é o relatório da Agência Internacional de Energia, um relatório anual, o levantamento que eles fazem, Chama o World Energy Investment, a versão 2023. Está disponível no, no site da Agência Internacional de Energia, que é iea.org, IEA, IEA né? em inglês, International Energy Agency. É, enfim, eu acho que pode ser um, uma boa para quem quiser aí se aprofundar nos números que a gente falou aqui. É um relatório bem extenso, a navegação dele é super intuitiva, muito bem. É, muito bem produzido e editado também, é, de fácil acesso, de fácil absorção, é, gratuito, e tem muita coisa lá, além do que a gente falou aqui, para quem quiser aí, é, mergulhar mais esses cenários e panoramas dos investimentos globais em energia em 2023 e em 2022 também. né? Então fica aí o meu beat de hoje.
1: Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Energy Center, né, do podcast da te MIT Technology Review sobre o tema energia. Espero que tenham gostado da conversa. Tomás, obrigado pelo papo.
0: seu obrigado. Sempre muito bom aqui passar esses 30 minutinhos aí com você nessa semana. Pessoal, muito obrigado pela audiência. A gente se vê na semana que vem.
1: Valeu, Tomás. Vamos ficando por aqui, então. É, muito obrigado mais uma vez. É, não deixe de seguir o nosso perfil é, da MIT Technology Review Brasil na sua plataforma de podcast preferida, redes sociais. Vai lá e até semana que vem.
0: Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.